Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även sådana cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej och välkommen till Stilkanalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter fortfarande inte här med min gode vän Filip Strömbäck. Hur många distans är det mellan Gåsa och Lidingö? Många distans. Hur gick det med din eh, kustskepparexamen? Det, det gick så där faktiskt. <laughs> det antar inte mig. För jag missade kursen. Ja. Eh, så... Vet du vad, jag, jag glömde böckerna också hemma Ja, jag glöm... det var det, jag fick aldrig böckerna så att, eh, det är... Men jag har gjort Typiskt. mycket annat bra istället Jag har städat källan Men, men vet du vad, jag bara stannar vid det ämnet Det behövs inte någon sån där kurs ju. Jag hittade, eller blev tipsad om En sån här yberbra app ju. Man, behöver ju, man, man kan ju vara fem år gammal Och framföra ett fordon till havs Jo, men det är ju nowadays. elegant att ha kursskepparexamen Man ska ju vara kursskeppare man får inte ha en vägamässa på sig annars. Hänger det ihop? Ja, det tycker jag på något sätt. Ska jag... Men jag klarar mig utan vägamässa. Det får man väl ändå inte ha i Östersjön? Nej, men man får inte ha den innan man fyller 55 ändå. Men jag känner att jag vill kunna navigera så väldigt bra när jag har vägamässan på, på natten. På natten. <laughs> ja. <laughs> det, vi körde hem på natten från Fiskbäckshil här häromdagen. Och, ja. Det är så jättelångt också. Ja, väldigt långt. Men det blev, jag och min syster började nästan bråka. För att vi, och sen så körde jag nästan upp på land och hon upp på en boj. Så att det, det neutraliserade bråket så att säga. Ja, det båda hade fel. Ja, exakt. Och så löste vi det på Men det jag sätt. såg att hon, hon åkte vattenskidor mitt i natten, såg jag. 
Nej, det var bara att jag bilden i tagen emot ljus så det var inte riktigt mitt i natten. Men det är en väldigt elegant sportvattenskida måste jag säga. Elegant bild också. Ja, men alltså... Och... Jag var väldigt förundrad över, jag tror till och med att snacka med någon om detta i en halvtimme. Hur fan gick det till? Vem tog bilden? Eh, och hur höll du ordning på alla lateralerna? Det var sig och <laughs> båt och kamera. Alltså min svåger satt i fören på båten. Jaha, okej. Okay, okay. För det ser ut som det var en selfie. Men ja, det var nej, nej, nej. Alltså. Utan, och eh, jag kör båten, syran är på skidan. Och vi, vill jag bara tillägga, eh, har ju bara våtdräkter från 70-80-talet här. <laughs> ja. Så de är ju sådär, du vet, enfärgade och väldigt solblekta, vilket blir ju sjukt snyggt. Är svart också sol? För jag antar att de är svarta eller väldigt mörkblåa. Är det också snyggt när det är solblänkt? Nej, men vi har faktiskt inget. Jo, vi har en svart kvar. Men det svarta har inte blivit solblänkt för att den är inte matt utan den är blank i det svarta. Men, ja, ja, ja. men de matta vi har som är blåa och röda, de är ju mm. kraftigt solblänkta men funkar väldigt bra. Själv åkte jag ja. utan våtdräkt vill jag tillägga. För jag, ja. jag tycker en anledning att ha våtdräkt är ju för att skydda sig mot maneterna men det är ju inga maneter i år. Så att då... Vilket genast påminner mig om vår gode vän Erik Magnusson första gången han var på västkusten. Då han inte trodde på Fick. att det fanns brännmaneter. Fick han en brännis på sig då? Nej, men han, han trodde inte på att det fanns det, vilket tyckte jag var lite komiskt då. Bara. Men du, jag var ju i södra skärgården där på västkusten. Och eh, värdinnan som vi hälsade på, hon bränn, hade bränt sig dagen innan. Och samma dag som vi var där så såg jag två stycken. Förr i tiden när jag orkade starta på en skida... Så startade jag en gång på en skida kaxigt utan våtdräkt. Och när jag kommer upp så ligger det en enorm brännmanet över foten på vattenskidan. Nej, det gjorde ja, 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 ja. Men det är ja, inte ja, värre ja. än att bränna sig på en brännäsla. Så det har vi gjort. Och sen eh, igår var jag på en väldigt trevlig middag. Innan vi kommer Berätta. in på eh, frågorna här. På mig tänkte jag ska säga, men det kommer vi aldrig jo, in på. Jo, så att... vi kommer in på dig lite sen så småningom. <laughs> Ja. Eh, nej, jag var nere hos min eh, eh, mammas kusin åt middag För jag har ja. nämligen varit ensam här i tre dagar Vilket är väldigt spännande Och han är ju bördig från Småland eh, mm. Precis som min mormor är Och vi satt och pratade en massa släkthistorier Och så berättade han en väldigt rolig anekdot Som jag hade glömt bort och inte hört Sen jag var liten För hans, min mammas kusins pappa Är alltså mm. bror till min mormor mm. Är du med? Ja typ. ja, typ. Och de var ju absurt stökiga, de här små barna från hon där. Början på förra seklet eh, nere i Småland. Till den milda graden, de var tre syskon. Och de hette Lennart, Torsten och Begitta. Och en dag så bestämde sig Torsten och Begitta för att bygga en träkoja. Och så satte de en dörr på träkojan. Och sen bjöd de upp Lennart när de hade byggt klart den att besöka den här träkojan. Och när de hade lurat in honom i den så stängde de dörren, eh, spikade igen dörren, hällde bensin på hela trädet och tände eld på trädet. Nej. <laughs> och han kastas ju genom väggen där och hamnar på marken och klarar sig väldigt bra sen. Vem var detta, sa du? Din morfars... Din mormors bror? Ja, alltså tre syskon. Vänta, får jag bara fråga en sak? Mormor är hon som skäl. Det har vi rätt ut. Det har vi rätt ut, fast det gjorde hon ju inte. Och, men, mor, ja. och mormors bror eh, är pyroman. Ja, lite om tillsammans och mor, är väl pyroman. Mordbrännare. Mordbrännare, Mordbrännare. exakt. Och, eh. Alltså aden, de kommer undan vad som Det är lite så här, som dipl- diplomatpass förut. Exakt, men det ska bli en anekdot till bara, sen ska jag berätta slutklämmen. Eh, och det var ju, då var det Lennart och Torsten som var i farten. Mm. 
för då hade mormor varit borta på fest hennes, om jag förstod historien rätt, hennes första eh, stora galafest lite tjusig sådär och eh, kommer hem trött som man är efter en fest då går hon in i sitt rum och då har ju morbror Torsten varit så klurig så han har tagit ett enormt en sån här, en syren som du, du vet när det blir flyglarm över stan en sån siren mm. och lagt under sängen och när hon lägger sig på sängen drar, hon på, drar han på sirenen spikar igen, låser dörren sätter tejp över nyckellåset och kastar in tårgas i rummet vad, alltså, vad, är det för, vad har man för någon form av störning när man vill tvinga in folk i låsta utrymmen och så, tutta ihjäl så Momo hängde i knäväcken ut genom fönstret ja, och tills det här larmet och tårgasen hade lagt, lagt, lagt sig men det är helt sjukt ju ja men, och det roliga med det här eh, som jag knappt visste om men är att de här små söta snälla barnen hade en guvernant som hette Ann-Marie Törnqvist Guvernant för er som inte vet är alltså eh, en barnvakt va? Ja, kan man säga Och hon eh, skrev en bok som hette Rustibussarna, om du har talat om det Nej Nej, Det är en bok om väldigt vilda barn om dem. Och det är om de här tre syskorna Ja. Vilket är rätt kul eh, så ja. Rustibussarna av Ann-Marie Törnqvist Kan jag rekommendera som rolig litteratur ja. Och läsa upp, det är en barnbok alltså. Ja men tack och hej för idag då Det var <laughs> Det var den tiden Det var den, ja Nej. Vi har ju fått massvis av frågor Just. sen vi drog igång, som är några månader sedan. Och vi har betat av några stycken i ett tidigare avsnitt. Precis. Och idag tänkte vi ju beta av några till sådär. Och jag kör igång med en. Det tycker jag är en otroligt bra idé. Det kom en fråga här från en Johan Bäckman Berg ja. om, om initialer. Och i ett monogram. Yes. Han har flera namn, varav ett, alltså flera förnamn, mm. varav ett förnamn då har gått i familjen i, i många år. Eh, och sen har han ett dubbel efternamn då, som jag sa, Bäckman Berg. Mm. Så totalt sett så skulle han vilja få in fem bokstäver i sitt monogram. Vad säger du om det? Nej, där tycker jag ju om tilltalsnamnet är Johan, det är det namnet han använder. Så tycker jag att han ska... Det får vi anta, tror jag. Ja, att det ska stå Johan BB, tycker jag. Eller vad säger jag? Var nej, JBB ska det stå. JBB. Ja. Även om man har ett sånt där namn som alla i familjen vet om. Säg att han heter Hans. JHBB. Ja, jag tycker nog ändå JBB. Du kan till och med skriva J.B-B. Ja, just det, precis. Fast det beror väl på om det är bindestreck. Det är ju jävlast... Folk kan ju bli uppriktigt irriterade om ja, men, man i, råkar skriva fel. Jag, jag har sett alla tänkbara olika monogram på skjortor. Allt från folk som har extremt tjusiga namn med massa fonder av och sådär. Och eh, folk som kör in alla sina initialer och hit och dit. Och kontentan det man kan ta med sig är att desto tjusigare du är desto mindre bokstäver du ska du ha. Eh. Vadå desto mindre? Jo, man ska ju alltid gå emot Alltså, alltså mindre typsnitt eller färre bokstäver? Färre bokstäver, förlåt. Ja, jag bara undrade. Ja. Nej, men så JBB, det är dessutom rätt snyggt. 
Det låter rätt coolt. Ja. Det låter lite som din skjorta. Exakt, Gibi-skjortan. Sätt monogrammet. Från midjan, två knappar upp ungefär på vänstersidan. Eh, på skjortan. På skjortan. Inte på manschetten. Är aldrig på manschetten, det tycker vi lika ju. Ja, och inte på bröstet heller. Alltså vi höjde vid bröstvårtan utan... Men om man har en, det har en sak Fan det har jag glömt fråga det mm. Om man har bröstficka på sin skjorta Vilket jag börjat gilla väldigt mycket Ja där är vi ju inte, eh. vi är inte riktigt överens då Nej, nej jag vet Men jag tycker det känns eh, Känns som allamässigt på något sätt ja, men Har du också tio eh. stycken bickpennor i fickan då Eller har du Nej, men en penna kanske. Och så skulle man ju kunna ha ett monogram på själva fickan. Ja, men då, alltså, för mig en skjorta med bröstficka är ju en skjorta. Ja, du har uppkavlad och... Jo, jag vet. Jag vet, jag vet. Men, jag, jag, men, jag, men där jag, håller jag med. Och då tycker jag det är snyggt om du sätter monogrammet mitt på bröstfickan. I, oj, inte ja. uppe på stort kanten som, som folk brukar göra. Utan mitt på själva fickan. Och inte stort som fan. Diskret och litet, men mitt på fickan. Men ska man ha ett monogram på så sommarskjorta, tänker du? Alltså, du tänker en linneskjorta med bröstficka då? Ja, det är otroligt snyggt. Jag kan, med monogram? Ja, jag kan, jag kan ta en bild på nu och lägga upp på en av min fars skjortor med bröstficka. Den har monogram på. En sommarskjorta? Ja, den är ju blå med röda ränder. Och är somrig. Eftersom den ligger här på gåsen så är den ju somrig per automatik. Jo, men det, det låter som en, en i vanligt bomullstyg som man har haft till kostym också. Ja, det är en vanlig bomullstyg. Men jag, jag tycker att det klassificeras som en sommarskjorta ändå. Ja. Eh, för att den är... Nu har den i jag handen Jag älskar här. bröstficka. Ja, nu, nu när vi pratar om det så är jag helt säker på att jag bara ska köpa bröstfickeskjortor från och med nu. Nej, men inte till kostym väl? Jo, för fan. Nu går jag all in ja, i bröstfickor. Nu ska jag säga alla lyssnare här. Ta inte Philips råd. Nej, jag, jag, nej jag, jag, bara, jag blev bara inspirerad av mig själv. Ja. Jag har bara en. Den är från Brooks Brothers och den är helvit. Och den tycker jag väldigt mycket om. Då tänkte jag ska fortsätta med det. Ja, då ska jag ta en bild på den här nu. Ja, men så då tycker jag vi har svarat på den frågan rätt uh, utförligt. En annan fråga här som, på ett helt annat ämne från en Axel Lindvall. Han undrar om Nersha och ett ställe som heter Frigiliana. Frigiliana. Frigiliana såklart, det är Spanien. Ja. De är nämligen i när 7 augusti och undrar om du har några tips på guldkorn där vilket vi vet att du har såklart och jag ska bara se till att eh, skydda mig från alla intressepilar som kommer träffa mig alldeles strax ja. när, vi, när, vi, när du ska svara. Eh, och sen så vill han vill veta lite om restauranger och drinkar och espadrillos och sånt. Ja. Då är det ju så här i Närsjö som jag har, en, som ni alla vet, en stor affektion för. Det är ju kanske tyvärr inte världens mest eleganta semesterort. Men det finns några riktiga guldkorn. Det finns en gata som heter Carabeon. Och på den gatan finns en restaurang som heter nummer 38. Heter den. den ligger alltså på nummer 38. Och det skulle jag säga är en av Spaniens mest eleganta restauranger. Eh, framförallt... Nej, men nu, vänta, 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 vänta. Nu måste du ta i. Alltså i Spanien finns det ju en ganska ordentlig mattradition med folk som har, vad heter det, El Bulli och, och Ja, men El Bulli, det är väl sån här bakom förpackad eh, skit, modernt, som man inte fattar sig på. Men det, nej, men det finns ju en enorm mattradition. Har du varit i Barcelona överhuvudtaget? Nej, nej, men alltså jag är men... ju en stämningskondissör, så maten, jag vet jag kan inte riktigt påminna mig om ens hur den smakar på den här restaurangen. Nej, men nej. den är väldigt snygg i restaurangen, och framförallt lobbyn vill man bara sitta i och eh, dricka hela kvällen. Den är otroligt trevlig. Mycket... Ja, det låter ju ja, Den är väldigt snygg. Alltså mycket, 
vad heter det, paisley-möbler och såna här tjurfäktar och uniformer ja. som står i skåp och väldigt elegant, den krogen. Ja. Och sen finns det något som heter Balkong i Europa som är närsjö stolthet. Och sitta ja. längst ut där i en soffa på kvällen. Och skulle han, vad stod det i frågan? Skulle han åka ner med sin tjej eller skulle han... Ja, i augusti. Ja, men de alltså sitta ute på Balkong i Europa på egentligen vilken restaurang som helst och ta en flaska vin är också magiskt trevligt. Och sen så måste han ju som turist besöka Cuevas de Nerja. En ren turistrakt. Det är ju grottor bara. Det behöver inte gå in på mer. De är jättefina. Och sen Frisiliana åker man ju upp till och promenerar omkring i en timme innan middagen. Och sen så hittar man den här lilla mysiga krogen som jag inte kommer vad den heter. Man går ner för en trappa. Som ligger ju där uppe i Frisiliana. Ja, eller som ligger man går ner för en trappa. Den har tio sittplatser. Alltså Frisiliana är verkligen hur romantisk som helst. Det är en sån här liten by som inte har förändrats på. Har du varit ensam i Nerja någon gång? Ja, ett dygn Just det, du är inte heller så mycket ensam Du tycker inte det är så kul att vara ensam länge Nej, alltså här Just nu kan jag vara ensam hur länge som helst Men där nere är det inte så ball att vara ensam Du väntar lite så lätt, det är inte riktigt igår När du bad mig ringa Eller bad mig ha telefonen på om det var att du skulle ringa Sent om du blev mörkrädd Jo jo, men alltså, jag tycker nätterna är inte så ofta Men dagarna är väldigt trevliga Ja, men du kan vara själv för jag, tänker, jag föreställer mig att Nersha kan vara rätt soft om man är själv. Det... Jag tänker att du skriver på en bok där. Jo, men nu gjorde jag inte det just då. Men det är ju en plan jag har att åka ner dit och sitta och ja, men det, knappa. Är det en ny lite. bok alltså? En ny? Absolut, då är ju Nersha fantastiskt att sitta på terrassen där. Och, fast jag, jag jobbar ju, det är ännu roligare om vi sitter och skriver den här tillsammans som vi ska göra nu också. Så att det blir ju... Ja, men vi kan göra det ju. Vi kan ju ha, det blir mäckigt med dagis och sånt ju. Men det får vi lösa på något sätt. Det, det löser vi. <laughs> ja. ja, men så det är Nersha-tipsen. Och sen... Och sen håll dig på Paradorsidan av Närsjön. Okej, okay. ehm, det lät viktigt. Ja, och Paradoren är ett väldigt trevligt eh, hotell att äta frukost på. Och så vi bor väldigt ja. nära Paradoren också så kan du känna att du går förbi vår port där. Ja, du, precis. Och mm. känna vingslaget. Ja, exakt. Ehm, nu tycker jag vi har tömt ut den frågan. Ja. Nu kommer den till här. Killefstad som är väldigt försökommen. Han tar studenten sommaren 2017, det vill säga om ett år. Han heter Viktor Fredriksson. Han börjar fundera över vad han ska ha på sig. Och han tan- hans tankar går runt marinblå kostym eller klubbkavaj. Eller linnekostym i samma färg. Frågan är vad han ska vad ha på ska sig han på studenten. Alltså? Ja, om ett år. Står det var han tar studenten eller någonting sånt? Nej, 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 nej. Det vill du väldigt gärna. <laughs> men, nej, men det där finns ju inte så... Alltså, mörkblå kostym. Och så ja. definitivt vit skjorta. Därför, jag skulle säga att studenten är en av de tre, fyra stora högtiderna i ens liv. Och då ja. har man vit skjorta. De andra är ju bröllop. Man går på begravningar, 50-årsfest och så vidare. Men... Eh, studenten är, så då har man alltid en vit korta och svarta skor. Det är min, det vet ni ju, du också. Så ha svarta skor, även om du tar studenten klockan 12 på dagen. Ja, det jag. håller. Det, jag svarade på en sån fråga här om dagen men någon som skulle på ett annat bröllop. Och jag måste erkänna att det är ju jävligt kittlande att ta på sig ett par 
Sådana här mocka Jag har ett par sådana här Lokes, lo, lo, de här Tassel loafers i mocka Exakt. Det är ju lockande att ta på sig det Till en mörkblå kostym Men det är, men det är inte okej okay, alltså. Nej och det blir ju inte högtidligt heller Då har din studentmössa, hela familjen står där Och du tycker om stil och ska vara elegant Då har du svarta skor till din mörkblå kostym ja. Och sen en slips självklart um, Om det inte finns någon skolslips Så skulle jag välja en rätt diskret slips och ja. sen studentmössan Det är ju väldigt få skolor som har skolslips Så vi kan väl anta att, eh, att man kör den slips man vill ha Ja, eh, och sen studentmössan Vad är det om man är från Skåne så har man blå kant på mössan va? Det borde ju du veta eh, Ja, det borde jag ju veta Jag tror att jag hade Man har blå samhällskant om man tar studenten i Skåne Jag är nästan övertygad om och s- Ja, men det stämmer nog ja, Och svart i resten av landet Det stämmer kanske Hur vet du det? Jag vet allt, det vet du. Jo, det vet jag i sig, men just det där tyckte jag var rätt udda. Ja, nej. Och För studentmössa har ju ingenting med någon ordenssällskap att göra. Nej, men det var mer som vi tog studenter på en skola där det kom folk från hela Sverige så var ju skåningarna petiga med att de skulle ha blå, blå kant på studentmössan. Jaha, okej. Okay. Hade ingen aning. Eh, och sen så skriv mycket i mössan, det tycker jag är roligt. Jag tittar fortfarande i min mössa och tar fram den lite då och ja, tittar vad som alltså, står där. Ja, det är underbart att kika i. Ja, eh, och töm gärna ett rövinsglas på toppen. Alltså inte ett fullt rövningsglas välj... utan ett, så att det blir lite ett ring på nästan så Men välj en klassisk kostym det tycker jag ja. är viktigt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Inte dubbelknäppt utan ha en enkelknäppt kostym. Du är för ung för att ha en dubbelknäppt. Du, här är en kille som heter Johannes Eklund som var på en sommarfest nyligen. Mm. Det var någon form av examensfest eller middag där det var påbjudet mörk kostym. Vilket i sig är väl någon form av regelbrott. Ja, man påbjuder kavaj. Ja. Och så vet man ju att det är mörk eftersom, kostym. Ja, eftersom det var ett visst inslag av Garden Party så körde den här eh, eh, nämnda Johannes kravatt istället mm. för slips. Och det var dessutom stekhet den aktuella dagen så det han tyckte att det kändes rimligt. Tycker du att det känns rimligt? Uh, nej, det tycker jag inte. Har man kravatt? Alltså jag, inte en sån här eh, löjlig sak som man har på bröllop eh, istället för vid någon låtsasjakett utan en, du vet, så här kravatt. Ja, jag vet, alltså en plastrång. Loa Falkman. Loa Falkman. Jag tycker att den, alltså det är lite som röda byxor tyvärr. Att eh, kravatten har överlevt sig själv. Eh, jag som älskar tradition och gamla saker men just kravatten har ingen. Det enda gången man har, tycker jag, på ett mycket elegant sätt något som skulle kunna klassas som kravatt. Det är om man har ett par... Du ska ut på havet. Du har ett par väldigt snyggt, ljust, ljust, ljust eh, slitna jeans. 
en skjorta och en tjock tröja på dig då kan du ha en stor snusnäsduk som en kravatt runt halsen. Det kan man även ha i Alperna. Kan man även ha i Alperna. Men ännu mer här tycker jag. Det är ja. väldigt snyggt. Annars... Det håller jag med om. Det är sjukt snyggt. Men, men jag, jag har testat det där i Alperna och jag blev inspirerad av en eh, vän som är äldre än 70. Och som jag tyckte han, han ser jävligt raff ut i den där snusnäsduken mm. i Alperna. Men jag kände mig löjlig. Ja, men jag kommer ihåg så väl eh, när Lysekyl hade sin storhetsperiod i slutet på 80-talet. Var, när var det? Slutet på 80-talet skulle jag säga. När Totta Näslund ägde havsbadet där inne. <laughs> och, det låter ju för jävla kul. Ja, och då eh, så var ju havsbadet en riktig seglarbar. Det är det mm. inte nu, kan man ju inte påstå riktigt. Och eh, då stod det ju stort gäng runt baren. Alla hade sån här snygg snusnäsduk. Och du vet så här saltigt slitna ansiktet och... Eh, Väldigt snyggt. Idag så ser ju tyvärr folk inte riktigt ut så längre. Men... Nej, nej. Så där tycker jag kravatten har sin plats. Men det han menar, en sidenkravatt och en blå kavaj och ljusa byxor och en uppknäppt skjorta, det är tyvärr har överlevt sig själv tycker jag var en bra formulering. Ja, men finns det inte något sammanhang där det kan vara lite... Alltså, nu, nu bortsett från snusnäsduksvarianten. Mm. Jag, kan ändå, jag kan ändå känna att Loa Falkman till exempel bär upp det på Jo, men där kommer vi tillbaka till att vissa personer alltså som Kennedy som hade enkla marschetter till smoking. Loa Falkman som jag själv tycker klär sig sjukt snyggt och är dessutom väldigt rolig. Och, jag menar, han kommer ju ja. undan med det. Alltså hela han, därför han är en sån personlighet. Så ja. vissa, och där är återigen tyvärr den här. Det enda är, man måste veta om själv vad man är. Om den här Johannes ja. är en väldigt stor personlighet som ja. bär upp det här på ett snyggt sätt. Och det är klart ja, vad det vet vi? Det vad, vi har inte är. vi en aning om. Och det tror vi att det han är antagligen. Om han... Alltihopa handlar om självinsikt. Ja, han lyssnar ju på oss och då har han ju troligtvis stor självinsikt. Troligtvis. Ja. Vi har en annan eh, sak, så här, alltså, accessoarfråga. Mm. Från en Anthony Videll. Han undras om man håller sina kostymbyxor uppe. Han skriver så här. Många män verkar ha fått om bakfoten att det är såväl snyggt som praktiskt med bälten. Han låter ju redan som väldigt ni... trevlig den här Anthony Vidal. Men det skulle uppskattas om ni kunde trycka lite hårdare på att man faktiskt bör ha hängslen till kostym. Då, då, han är ju redan min personliga hjälte. En mans kläder ska hänga från axlarna. Och ja. det gäller ju självklart inte kalsonger och strumpor kanske. Men det gäller ju kavaj, byxa och skjorta. Men främst byxorna. För att få det här riktigt snygga fallet på byxorna så ska du ju inte dra ja. åt dem i midjan. Och framförallt Nej. inte med ett skärp. Och Nej. De enda byxorna man har skärp till är udda byxor och helst när man inte har kavaj på sig. Men jag tycker det går bra till udda byxor även när man har kavaj. Fast inte... Nu åker sjöräddningen förbi här ute. Men inte... Nu åker Siljaline förbi här ute. Gud vad trevligt. Ja. Men, men inte med... Alltså om du har... För att förklara det så alla förstår om du har så kallade kostymbyxor på dig fast som udda ja. byxor. Tar du emot att säga det ordet? Ja, väldigt mycket. Men alltså får du en fadsmak? Lite grann fadsmak i munnen. Men då ska man undvika det också. Då är det snyggare med såna här spänd dragskor i sidan. Men till ja, Manchesterbyxor eller jeans och så vidare så går ju skärp bra. Och sen ska de ju sitta högt. Ja. Sjukt högt. Så ja. Anthony är en, en hjälte och vi ska trycka mer på det, det lovar vi. 
Då får jag bara fråga en följdfråga på det. Ja. Hur gör man för att pung och snopp inte ska synas så värst mycket när man har dem så högt upp? Ja, det handlar ju helt och hållet om hur de är sydda. Alltså det ska ju vara en lång gren på dem. Uh-huh. Är du med? Det är helt enkelt så. Man ska ju försöka undvika kameltån. Helt och hållet va? Ja. Alltså annars kan man ju ja. dra upp den lite på sidan om pungen så att den liksom, hela paketet ligger på en sida. Ja, något annat vore ju knäppt om man lägger halva paketet på, på ena sidan. Jag delar sidan. den i mitten, det blir ju inget trevligt. Inte så kul. Nej. För någon. För någon. <laughs> fråga som jag tänkte göra om för han gav oss inspiration, en snubbe som heter Marcus Bellsby som i ett YouTube, som säger att du i ett av dina Youtube-avsnitt eh, pratar om medlemsklubbar i Paris ja. eh, och han vill veta vad den boken heter som du refererar till, men jag vill veta vad det finns för några medlemsklubbar i Paris, för jag ska på bröllop, min syster ska gifta sig i Paris eh, om ett par helger ja. och det är väl lite kul att veta det finns ju egentligen bara två medlemsklubbar i Paris att tala om. Och mm. den näst finaste är Travelers Club. Ligger på Champs-Élysées i Paris. Och heter Hotel de Pavia. Efter eh, kvinnan som byggde den. Och hon var en så kallad kortisan. Eller kurtisan, vad man säger. Finare ord för en eskort. Men hon gifte sig tre gånger med en markis och en greve. Och ytterligare en greve, eller en baron. Och på det här sättet fick ihop väldigt mycket pengar och byggde det här enorma palatset som de senaste hundra åren har varit eh, Travelers Club i Paris. Jag var där och käkade lunch för i våras. Det är helt fantastiskt. Det är så vackert så att det är vansinnigt. Coolt det. Ja, det är väldigt det andra coolt. då? Det andra är som är den finaste klubben i Paris. Det är inte lika vacker lokal men den är ansedd att vara eh, tjusigare. Den heter... Engel, den har ett engelskt namn, eller båda har ju det. Den heter Jockey Club. Och den det är en sån här så att ja, den går inte att komma in på om du inte är medlem. Eller, det går inte Travis Club heller, men den här är ännu mer svår. Har du någon anekdot om några sådana riktigt pinsamma försök? Du vet, jag, jag, jag tänker mig en jävligt rik känd man helst. Jo, men det, eh, som alltså, superdit för mycket som gjort försök att komma in och som blir nekad. Men världens finaste klubb eh, anses ju kanske vara... Alltså du har ju Whites i London men sen har du eh, The Hunt Club i Rom eh, som är också sådär vanvettigt eh, svår att komma in på. Och... Eh, John Paul Getty ja. Om du vet vem det var alltså Absolut Oljemiljardären ja. Han försökte komma in på den Genom att köpa sig in i Rom Och fick ett absolut Mycket pinsamt nej Och när du har fått det nejet så kan du ju aldrig bli tillfrågad igen Fredrik här Har ett par funderingar Som ska bli intressant Och höra dig bemöta Han tycker mm. att det är kul med smoking har aldrig burit mm. väst till smoking men funderar på att börja. Alltså han tror att han kan välja mellan svart eller vit väst. Så det kan vi börja med att säga att det kan han inte välja Nej, mellan. Nej, det är väldigt sant att det kan han inte. Vit väst har man bara till frack. 
Men han hävdar att i början var vi, västen vit då man liksom bytte ut frackjackan mot småkenkavajen. Gäller det Alltså det, det, det är en historien? sanning med modifikation. Jag skulle mer säga att alltså när du hade rökkavaj alltså, alltså det är egentligen en småkenkavaj i sammet då. Ja. För då hängde man ju av sig frackkavajen. Ja. Och sen så gick, satte man på sig rökkavajen gick in och rökte. Och då hade du självklart vit väst och allting under. Och sen gick man ut ur det här rummet, hängde av sig det man har rökt i, satte på sig frackhavajn igen. Ja. Och så gick man in och umgått med damerna. Så på det sättet så stämmer det. Och ja. i USA så tror jag de som vanligt missuppfattade det där lite eh, Great Gatsby och grabbarna och hade kvar den vita västen lite längre. Men egentligen så har västen alltid varit svart till småkring. Och den du, måste så... vara väldigt djupt skuren. Det, Men alltså, sen det har kan han... inte trycka på för mycket. Nej, uformad också. Båtringad ja, eller uformad eller vad det heter. Ja. Men du, sen har han en fundering som, eh, om hängslorna. Varför är de mm. svarta? Alltså hängslorna är ju som sagt till för att eh, hålla upp byxorna. Och de borde vara vita. Jag, jag tycker det där med svarta hängslen till frack och vita hängslen. Eller så säger jag tvärtom. Vita hängslen till frack och svarta hängslen till smoking är jättefånigt. Alltså, det behöver man inte alls ha. Eh, Napoleon hade alltid, alltid hängslen med broderade guldbin på. Jo, men om man vill vara helt. Eh, om man vill göra hängslarna diskreta istället för att pikocka dem. Så kan, Nej, men kan man inte pikocka dem. Men... Kan, kan, kan man ha vita hängslen till smoking? Det kan man absolut ha. Och hängslarna syns ju aldrig förutom när du tar av. Därför du tar ju aldrig av det kavajen. Eh, och har du väst så syns de ju definitivt ändå inte. Eh, så jag har alltid ett par blå röda randiga hängslarna på längden. Eh, som ja. jag har haft i 15 år. Eh, som jag alltid har. Tycker de är. De är väldigt snygga till den vita skjortan. Och, och de är inte speciellt pikhockey utan de bara... Jag vet om själv att under allting så har jag de här som... Jag tycker jag ser lite trevligare ut. Ja, vi har en kompis Otte. Han, har, han hade mm. ju en skjorta. Nu tror jag den är död tyvärr. Men han hade ju en jävligt raffig småkingsskjorta. Med ärmar som var... Någon sån här grisrosa ärmar med dollartecken på... Kommer ja, det ska man, ja, men jag kommer ihåg när de där skjortorna kom en gång i början på 90-talet. Ja. Nej, det var inget kul. Nej, nej, okej. Okej, lite kul. Vita byxor, kan man ha det? Här säger Anton, han frågar här, kan man ha vita byxor på, på sommaren eller inte? Jag hade en diskussion med sin kompis angående vita byxor. Mm. Då Anton tyckte det kunde passa på sommaren, men hans kompis tyckte att man hade skalle. Om man bad dem. Skalle innebar alltså att man är kaxig eller att man tror att man är något. Det var ett intressant uttryck, att man har skalle. Ja, jag tycker att man kan ha vita byxor på sommaren. Fast då ska man ju inte ha skalle. vita byxor om vit korta och vita skor. Liksom. Nej, white party. Utan, nej, man ska ju absolut inte ha ett white party till att börja med. Men vita byxor, om du har ett par väldigt snygga, slitna ljusblå Eh, seglarskor i tyg ja. Vita byxor Och en klok kavaj, det är ju hur snyggt som helst Fast det är allt som vi sa Som vi alltid säger Allt måste ha sin plats Byxorna måste ha patina mm. Och så vidare Så är det är jättesnyggt, men går omkring in i stan Med vita byxor Med pressväck till ett par svarta skor Det är inte snyggt Nej, då blir man väl sjöman lite så, eller? Ja, och det ser Då får du ju röda byxor syndromet igen där, skulle jag säga. Ja, jag, jag har en avslutande fråga sen tycker jag vi, vi rundar av den här frågestunden från en Robin. Eh, den här Robin har en fråga gällande frack. 
Ja. Hans, hans bror gifter sig nu i sommar vilket troligtvis redan har varit. Har varit, ja. Vi ber om ursäkt, Robin. Du hoppas att det löser sig. Men till alla er andra som ska som ställas inför samma situation så är det så att broren gifter sig och ska bära frack på bröllopet. Så alltså, yes. den som gifter sig ska ha frack. Mm. Och eh, den här ska då vara bestman eh, och undra vad han ska bära. Och då, det är lite synd att han inte har fått eh, veta vad han ska ha på sig. Ja, ett tycker jag min personliga åsikt man vill inte trampa någon på tårna men är att eh, man, har all, man alla har samma klädsel på ett bröllop. Mm. Alltså brudparet klär inte upp sig mer än gästerna. Eh, så är det frakt så är det frakt för alla. Och framförallt för bestmän och marsalkar. Och så. Mm. Eh, det är mitt svar på det. Jag, jag kan inte ge något annat intelligent svar. Jag håller med. Ja. Men det man kan säga eh, mer generellt för fester är att man ska alltid vara väldigt tydlig mot gästerna. Vad som gäller. Ja. Därför, när jag är gäst så är jag lite dum i huvudet. Om jag inte får väldigt tydliga instruktioner. Mm. Eller tydliga instruktioner Och så funkar det på fest Du måste ge jättetydliga instruktioner för vad som gäller Folk blir nervösa och stressade och vet inte vad de ska göra Annars Nej. Du, Jag glömde vi har, vi, jag har två frågor som var mer generiska Som jag tänkte släta av snabbt Dels så får yes. vi massa frågor Om vi inte ska göra en podd Om kvinnlig stil Och det tänker vi göra Det ska vi absolut göra Och då kommer vi ju dessutom intervjua kvinnor i den Ja. Vi tar hjälp, för annars vi... tror vi kan vara ute på politiskt livsfarligt vatten. Ja, det, var, det har vi sagt i början att det kommer vi aldrig göra. Men, men nu gör vi nog det. Eh, för vi tycker att det är väldigt roligt att vi har så många kvinnliga lyssnare. Och det kan ju vara kul att f- höra oss, antar jag, eh, orera kring eh, vad, vi, <laughs> vad vi tycker. <laughs> ja, det blir en skräckblandad förtjusning jag ser framåt detta avsnitt. Ja, men jag har jättemycket åsikter. Du, och det andra är om musiken som vi spelar i vår podd. Och det är så kallad katalogmusik. Och den går inte att göra en, en lista av på Spotify eller, eller någon annan sån där streamingtjänst. Utan, Men däremot i höst så kommer vi lägga upp en Spotify-lista. Det kommer vi däremot göra. Stil i musik är en annan sak som vi inte har varit inne på någon gång. Exakt, och den ska bli väldigt kul att lägga upp, ja. tycker jag. Nu börjar det ju suga i nerven här att njuta lite. Klockan är när vi gör detta, sju på kvällen, västkusttid. Vad är klockan för dig? Hon är ju ett år alltså mer modernt. Du är väl 2015 antar jag då? Ja, jag är precis. 2016. Ja. <laughs> min, sa jag, det sa jag till dig innan, att min fru, jag satt och drack en öl som tog slut. Ja. Här. Och sen så jag sitter utomhus och sen så plötsligt så stack det ut en hand genom fönstret bakom mig med en öl till när den var första var slut. Det är otroligt generöst måste jag säga. Det är ganska härligt. Det är väldigt härligt. Och jag ska åka över och hämta mina föräldrar med båten. Ja. Det ska bli väldigt trevligt att se dem igen. Ja. Hälsa dem. Det ska jag göra. Och nästa du... podd blir ju inspelad i studio. Ja, jag längtar. Jag, under tiden vi spelar in så la jag faktiskt ut en bild på Instagram. För jag, jag, jag tycker det är jävligt besvärligt med den här elektroniken när man är på distans. Jag, tycker det är jag är beredd att hålla med. Jag blir lite på dåligt humör och tycker det är jobbigt med alla sladdar. Jag får aldrig tag i internet och hit och dit. Och nu håller jag på att lägga upp en bild på den här skjortan med monogram på. Ja, snyggt. Det, det är bra. Eh, en avslutande bra. fråga från min sida. Yes. Som är din fråga från början men jag skäl den rakt av. 
Hur angör man bryggan i storstan efter en sommarsemester på ett stiligt sätt? Alltså hur man kommer tillbaka till stan eller hur man på riktigt angör en båt? Nej, inte angör bryggan. Det, det är inte så eh, riktigt så praktiskt och handgripligt. Utan mer hur kommer man tillbaka till vardagen? Man ska ju tajma tidpunkten man kommer tillbaka. Så man kan springa upp på kontoret och hämta någonting. Eh, så att man är yv i håret och skäggstubb och solbränd som fan. Och allting. Så alla får se i den här fulla sommarprakten i några minuter. Alltså eh, oombytt. Oombytt. Ja, ja, ja. Eh, och sen så åker man hem och så börjar man dagen efter det riktiga livet. Men det blir så skarp, då blir det en skarp övergång där. Den dagen seglar chassi och nästa dag är kostym. Nej, utan jag har ju privilegiet att jag behöver ju inte sätta på mig kostym dagen efter. Utan sen kan jag sätta på mig lite snyggare kläder. Så Därför rock... du jobbar inte på bank. Nej, precis. Som du gör. Och så sen kan jag ju <laughs> raka mig två dagar senare. Ja. Det vill säga växa in i det Låta sommaren komma ur kroppen ja, okay. Man kommer ju vara i Stockholm hela augusti och det är ändå... Nej inte jag, jag ska ut och resa jättemycket ja, men Jag ska vara i Stockholm i stort sett hela augusti Och då åker man ut på någon ö någon gång Och lite så här och då är man, så man håller kvar det där seglarruffset lite grann tycker jag mm. Och sen ska, nästa podd Ska vi börja diskutera när vi tar av armbanden Ja Det är viktigt Folk har så mycket åsikter om de här armbanden Ja men nu, nu jag bara känner att nu det, det är bara några veckor kvar nu Ja, det är seglivat. Men jag tror vi har olika åsikter om vilka som ska få hänga kvar. Ja. Det ska bli spännande att höra. Det ska bli Vilket väldigt spännande. Exakt. Och med det sagt, följ oss överallt. Youtube, Instagram. Skicka frågor till info.stiljournalen.com Vi blir jätteglada för det. Det blir och, vi. Och vi, blir, vi är glada för att ni lyssnar överhuvudtaget. Och ha en fortsatt underbar sommar. Ni är alla helt magiska som skickar så mycket glada pårop. Och framförallt Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Producerat av Perfect Day Media.